0: 大家好，欢迎来到三言两语，我是主播 Harry，
1: 我是主播 Emma
0: 。Emma， 为什么我们这么久都没有录节目
1: ？就因为话题枯竭了呀，<笑>江郎才进了呀
0: 。所以为了弥补话题的枯竭，我们准备要开一期新的节目，是吗？
1: 对 ，exactly。
0: 我们节目最近考虑要开一个新的系列来聊读书，我和艾玛会在这个新的系列里面轮流分享一些我们读到的好书，而且是非常深度的分享。这一期节目呢，就是为我们这个读书系列做的一个先导节目，来聊一聊我们平常我们读书的一些新的体会吧。嗯
1: 嗯，对，其实就是一做一期预热节目啦。嗯，我觉得平时我们给大家推荐书的时候，往往都是在 pick 环节。但是你们也知道， pick 环节其实只有五分钟，真的不足以给大家介绍一本书里面很多那种精彩的内容。所以我觉得单独开一个系列的话，就可以更好的和大家分享我们在这本书里面所学到的东西。嗯嗯
0: ，那你觉得我们这个读书系列跟其他的读书？节目有什么不一样呢？因为现在播客其实到处都是推荐书的节目，对吧？嗯
1: ，确实，我觉得可能别人的读书节目更有文化吧，我们就文化有限。
0: <笑><笑>为什么突然要 cue 另外一个就是头部节目呢？
1: <笑><笑>因为这很好用啊，我们就是文化有限啊。
0: <笑>我觉得就是由于我们两个人就是经历和背景的不一样，确实会有一些特点嘛。比如说我们的书可能会更加偏向于 nonfiction 一点。<对>就跟商业、科技、职场相关的，再由于我们是在美国加州这边工作嘛，所以可能推荐的很多书籍也会反映出北美或者硅谷这边的一些潮流啊和最新的趋势。嗯，所以就希望我们的听众就能从我们的读书分享中了解到一些来自大洋彼岸的思潮和动向。我觉得这个可能是和其他的读书节目都不太一样的一个地方。
1: 对，嗯反正就是大家不要期待我们的书单里面会 ever 出现什么二十四史啊什么之类的，我们选的书肯定都是轻松、实用、有用、有趣的那种
0: 。至于具体选书这个话题，稍后的节目我们会透露更多的细节给大家
1: 。OK， Great， 那我们就开始吧。好。OK， 所以 Henry， 你是一个爱读书的人吗
0: ？Totally not， <笑>我觉得绝对不能算一个爱读书的人。嗯，但是呢，我觉得现在的状态是我在努力成为一个爱读书的人。嗯，因为我一直都是一个崇尚读书的人。嗯，<笑>对。但是为了进一步说明我不是一个爱读书的人，我会给两个非常活生生的例子。第一个例子就是小时候我是看字书就。非常容易犯困的一个人，嗯、以至于我连《哈利波特》第一章都没有读完。嗯、你们敢相信吗？<笑>就好像我第一次跟艾玛说这个事情的时候，你就非常的 shock，、嗯、非常惊讶。你说你，你叫艾玛，当时跟我说什么？你连《哈利波特》都没有读完，就是这么精彩的小说，你怎么都能坚持不下来
1: ？嗯，天哪，嗯、这像是我说的话吗？
0: <笑>啊，不是你说的吗？
1: <笑>就我觉得就很可以理解吧，因为其实《哈利波特》还蛮厚的。
0: 然后第二个例子就是，我可能直到初中才读完我记忆中人生的第一本书，嗯、那本书叫做《达芬奇密码》哦、而且我觉得我当时读完那本书，很大一部分原因其实就是为了证明我自己能读完一本书。嗯、<笑>对，所以综上所述就能看出，我真的起码在那个年轻的读书年代，真的不能算一个爱读书的人吧，嗯、甚至可以说是一个不怎么读书的人。那艾玛你呢？嗯。
1: 众所周知 ，Emma 是一个爱看电视的人。<笑>我觉得读书其实是一件非常奢侈的事情，因为像我们这种打工人，在下班的时候，已经是一种被掏空的状态，已经完全没有脑力和意志力去拿起一本书了。但是因为过去一年北美这边是疫情嘛，大家都困在家里面，所以我觉得其实让大家这种奢侈的时间反而是变多了，让我和 Harry 都有条件可以努力成为一个爱读书的人。你刚才说你初中的时候才读完这是第一本书，嗯、我现在才想起来。你知道我当时初中还有一本就是很爱读的书是一个人的传记，然后那个人后来进去了
0: 。这也能方便透露一下吗
1: ？就芮成钢，<笑>你知道吧
0: ？哦、oh, ，OK OK。
1: 现在想想就觉得哎。世事难料啊
0: ！他出来了吗？对对对，他最近又出
1: 来了。
0: <笑>那他的书还可以继续读，也可以重新读起来。<别>所以，我们今天就是两个不爱读书的人在这里聊读书，是吗？啊，
1: 对 ，exactly。但是，我觉得我们都是有一个共同的困惑，你发现没有？就是我们至少都觉得书是应该要读的。所以 ，Harry，、嗯、你一直想要成为一个爱读书的人，为什么？你想通过读书获得什么
0: 呢？我觉得你这个问题很好，因为我知道其实很多读书的人他并不是想通过读书获得什么，但是我读书我是真的想通过读书获得什么，我是非常敢于承认这一点，就是我还是带着一个有点功利的心去读书的，
1: 嗯，
0: 就我一定是想通过它获得什么或者实现什
1: 么
0: ，嗯，这就可以就引出我读书的原因吧，有这么几点，第一点就是答疑解惑，就我确实是在生活中遇到了一些问题，我想不明白。然后可能周围的一些其他的途径都没有办法给我答案的时候，我就会尝试从一些书本中去寻找答案
1: 。嗯，比如
0: 说，呃，自然科学中的一些答疑解惑，嗯、就可以通过一些科普著作找到答案
1: 。嗯，我还以为你要说,说你要读课本<笑>
0: <笑>然后情感方面的问题呢，我可能就会找一些这种心理学的书去读，嗯、这个就是答疑解惑类的。嗯，然后第二个，我觉得读书很重要的第一点就是能让我。看到一个更丰富的世界，嗯，这个是什么意思呢？就是我觉得很多书就是能让我读完了以后获取一种新的思维方式或者看问题的角度，嗯，就是在看书的过程中，他会把我的脑回路就是做一个非常大的刷新，嗯，然后在刷新了脑回路以后，我看问题的方式就会又多了一种更丰富一些，对。这方面的书，就比如有一些科幻书，对吧？就比如说我最近刚刚读完的《三体》小说，嗯，就我读完了以后，我看天空、看夕阳，都感觉不一样了。嗯，就我开始怀疑它是真的还是假的
1: 。哦、<笑>你确定不是说获得一种新的思路？有可能你就是精神出了问题
0: 。又比如说，还有一些观点类的杂文，举个例子，就比如说林达的《近距离看美国》系列，嗯，就他会。通过他的在美国的经历，能提出一些他对美国社会的思考。嗯，然后这些角度可能都是我平常不会去思考的一些角度，所以也算是对我脑回路的一个刷新。所以我就希望通过读书达到一个效果，就是一千个人眼里不是一千个哈姆莱特，而是一千零一个哈姆莱特。因为读过书的我能从两个角度看到两个不同的哈姆莱特。<笑>
1: 好。<笑><笑>把你给能的，
0: <笑>然后最后我觉得读书能给我带来的一点就是第三点，就是积累谈资吧。嗯，但我觉得这一点可能并不是读书的一个主要的动机，而它更多的像是更像前面两点的一个副产品。对，是一个 side effect，、嗯、对吧
1: ？就它不是目的，就是说它会自然而然的，就是会形成一个东西。对,对，
0: 嗯，所以这大概就是我为什么读书的一些功利的考虑。嗯。嗯
1: 其实我觉得你说的特别好，因为你就说你自己是勇于承认，说我读书并不是就是说我没有抱着任何目的，我就是天生一个爱读书的人。我觉得讲真，我觉得有点装逼那样子的一个想法。<笑><笑>就好像这样子很纯粹一样，但是说真的，我觉得每一个人他读书的时候，多多少少的都是抱着目的的。你即使说我很纯粹的，我读书就是为了获得快乐，那获得快乐本身也是一种目的啊、嗯。所以我并不觉得说有人读书是不抱着一种目的的，只是可能大家的目的不一样而已。而且我也并不觉得不同的目的有什么高下之分。OK， 那对于我来说的话，我读书目的可能就一个，就是我觉得人一生的经历是非常有限的。就我只能活我的这条人生道路。比如说，我不可能去做 Disney CEO， 我自己也不可能见到乔布斯本人了，因为他已经去世了。但是我可以在读 Disney CEO 的自传里面，我可以去感受，在 Disney 要宣布收购 Pixar 四个小时之前，乔布斯在他们公司的花园里面，把当时 Disney CEO Bob、e、Iger 拉到一边，单独跟他讲，他的癌症已经扩散了，所以可能时日不多了。然后当时 ，Bob Iger 就感觉那种非常伤心，但是又不知所措，不知道这个会对收购造成什么样子的一种影响的那种心情。就是我不可能真人去经历这些，但是读到这些书的时候，我可以去去感受。所以我觉得这是对我来讲，嗯，我最珍惜读书的一点吧。嗯
0: ，就是能获得新的人生体验
1: 。对，嗯，你这个总结很好。
0: 对，而且我觉得是相比，我觉得我想到另外一种获得人生体验的方式就是去演戏，但是读书很明显是一个更加 low cost 的行为。
1: 对，就是成本比较低嘛，也根本就没有什么门槛，<笑>对,对吧？嗯，所以也就是从这也可以引发一个我大概喜欢读什么样类型的书，所以我其实读的大部分都是 non fiction 或者是 auto biography， 嗯，就是这种商业类书籍啊或者传记类的书籍的书，嗯，我很少读小说，嗯，虽然、嗯、我觉得小说也是可以。欸增加人生经历的，<对>但是因为我又比较功利嘛，我是觉得哦，在有一个体验的情况下，我还可以学习一些商业知识，所以呢，我就是一般都是读 nonfiction 和 autobiography 这两个类型。嗯
0: ，OK，by、okay, the way， 我想提一下，就那些读小说的人，我真的还是挺佩服那些，我觉得他们是真正的读书人，对
1: 他们就是爱读书的
0: 人。那些读小说的人， <Yeah. S 2> 他们可能真的就没有那么强的目的性，就真的是为了陶冶情操。
1: 而且我发现，其实美国这边对于书的类型分的是很明确的。就我以前在国内其实没有特别注意过这个事儿， <Okay. S 1> 但是嗯这边的话，嗯、其实书的什么你在卖的时候啊，或者评奖啊一些什么的，他们全部都是严格的按照分类来的。所以我后来就发现，我基本上看的书都是在 nonfiction 或者是传记这两个类型下面的。嗯，我以后就基本上都不会去其他类型下面找。啊、这也是
0: 让我很迷惑的一点啊，就之前我在 g o o d r e a d 上找书，比如说我可能想找一些商业类的书，或者讲企业文化类的书，我我发现它并没有这么一个分类，而是这一类书就它就就是给它的 label 就是 nonfiction。<笑>对。我觉得我们可能在之后的分享中，大部分也都是在这个类别下的书分享给大家。嗯，对。
1: 所以 Harry， 你刚刚其实提到了三点，你嗯想要喜欢读书的动机。那么这些读书的动机有没有在成长过程当中因为谁而产生，然后受到了谁的影响呢
0: ？我觉得肯定是有的。就在我的人生经历中，我觉得我并不是平白无故的就知道读书能给我获得什么，能去实现什么。嗯，而是有那么一群爱读书的人，通过他们的。言传身教，通过他们的那种潜移默化的影响，让我理解了读书能给我带来什
1: 么
0: 。嗯，首先要提到的就是来自家里的原因嘛，就是我妈。我妈可能是我至今为止见到过的最爱读书的人。嗯，为了说明她是多么爱读书，我真的是可以举例子，就根本就举不完。比如说我们家里就是藏书之多。就你进到我们家，你会发现我们家
1: 四百平的这个大房子里面有三百平的放了书，是
0: 吗<笑> ？No no 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 no。虽然我们家没什么钱，<笑>但我们家就是书很多，就多到以至于我困惑：我们家到底是因为买了这么多书才没钱呢，还是因为没有钱才只会去买书，就只能才买得起书，就多到了这种程度
1: ？<笑>就是都拥有的是知识的财富。
0: <笑>就我们家里就很多柜子，全都是一柜子一柜子用来装书的。哇、嗯。Wow. 基本上基本上全柜柜柜基本上基本上全都是我妈买的，而且她每次买书都是真的都是一捆一捆买，一斤一斤买，就从来不是什么一买买一两本那种。第二个呢，就是除了家里的书还不够多，她还得经常的去跑图书馆借书，就那个借书之频繁真难以想象。当时就我们借书就主要去当地的省图书馆借书嘛。然后当时省图书馆是有这个开卡的名额限制的，就一个人可能一个身份证只能开两张还是三张借书证，然后一,一张借书证就只能借三四本书这样子。然后他就是完全不能被这个限制所满足，所以他还把我的身份证拿去帮他开开借书证。最后我们家里就是有那么三四五张借书证吧。嗯，就非常的非常呃，这个这个应该这个应该是合法的，就毕我们还是一家人嘛，对吧？啊、呃哦，好的对对，所以就借书证非常的多，而且借书借的多的一个不好呢，就是你借了一本书你会忘记还，但是你知道图书馆借书你不还就会有有欠款的，嗯，所以最后导致就是由于借书借的多，导致我们家里就是背负很大的欠款。
1: <笑><笑>我知道为什么你们穷了，嗯
0: 、但是最后还是没有到穷的那一步，因为我妈找到了一个好的 trick， 就是在每年的有一天，你去还书的话，它是可以把你过去一年的欠款一笔勾销。嗯、那一天，那一天就是叫做世界读书日，是每年的四月二十三号，哦、如果我没有记错的话。
1: 啊、嗯哦，好的，果然是个爱读书的家姐，<对>知道世界读书日是哪一
0: 天？<是的><笑>对对对，是的，这可能只有读书人才知道这天的这个 trick 吧。嗯、呃，对
1: 对对。然后
0: 还有一点就是，除了家里有书，除了去图书馆借书之外，就他对这个书的情节就已经是爱屋及乌，就不仅仅是爱书，也是爱所有藏书的地方。就最明显的一点就是独立书店，他对独立书店之痴迷，就是每到一个。旅游城市，他必逛那个城市的独立书店。嗯、从北京、上海、武汉、东京，就是就我陪他玩过这些地方，他一定独立书店是他必去的、必须去,去打卡的一个景点。哪怕那个书店里面的一本书他都读不懂，嗯、这就是为什么他来了美国以后，去了洛杉矶、去旧金山，依然还要去那些独立书店里面打卡。嗯，虽然他真的是对里面都是英文书嘛，他其实一本都不懂，但。就可见他对这个书的热爱已经变成了自己的一种人生追求的使命了，就贯穿一生的一个爱好和追求。嗯
1: ，
0: 所以我说这是我身边一个影影响对我还挺大的吧，因为你想一个你身边如此亲密的人，如此的爱书，那你多多少少会受一点耳濡目染的影响，是吧？会觉得读书是一件还挺高尚的事情，值得一生去做。就比如说，可能爱体育的家长，他的小孩也会。认为体育是一件非常有意思的事情，会自己也会、嗯。怎么不用
1: 高尚这个词了啊？
0: 马上就开始拉、啊、当然也是高尚的了，因为我知道艾玛好像就是一个嗯、呃、爱体育的小孩嗯嗯
1: 爱看体育的小孩、嗯、自己并不运动、啊，
0: 嗯对，<好>所以这个就是来自家里的一些耳濡目染的影响吧。
1: 嗯
0: ，另外在读书期间，尤其在读大学期间，也受到了一些来自家庭之外的。爱读书的人的影响，这就不得不聊到我和 Emma 都在大学里面待过的一个英语团队，嗯
1: 嗯，嗯一个社团
0: ，对，一个英语社团。然后在里面也接触了非常多优秀的学长学姐们，然后他们经常就会把读书这件事挂在口口中。我至今记得当时，呃，当时有一任我们社团的队长，对队长,对队长有一个队长就真的是非常优秀，属于团队里面人人都很羡慕的那种。要成为的偶像级别，我记得他当时就跟我说一个他自己的例子，让我顿时明白了读书是一件多么有用的事情。嗯，他当时好像是刚刚拿到了雀巢管培生的一个实习的机会，还是工作 offer， 我不太记得了。然后他当时就，嗯，嗯然后他当时就说他是怎么打动对方的那个 manager 的呢？他就是当时是在实习的过程，或者说在第一次见面的过程中 ，manager 就。跟他的 one on one， 还是在聊天的过程中给他推荐了一些书，觉得这些书对你之后的工作可能会挺有帮助的。比如说，当时有一本很火的书叫《Good to Great
1: 》，嗯，从优秀到卓越
0: 。对，然后当时这个队长听完了以后，就说：“哦，这本书我读过。”就这一句话，当时就很 impress 他的那个 manager， 就是别人在。本来本来别人是认为你是一个愣头青，然后想给你推荐一本书，结果发现他给你推荐的好书你已经都通通读过了，就还挺 impressed，、嗯、所以当时就觉得好像这个读书可以给你带来名气的 offer， 就<笑>书中自有黄金屋，<笑>当时就觉得读书这件事好像还挺有用的吧，嗯。嗯
1: 我可以告诉你这个故事的另一个版本。OK，
0: 看,看来还在民间传播的，就是有一点多都已经出现了版本解读的分歧，是吗？哎
1: ，不是，不是，不是，这个是。就是队长也跟我们分享过这个版本的故事，但是好像更详细一点。<笑>我跟你说， okay, 这真的超搞笑。其实当时是他入职以后，嗯、跟他同一届的还有另外一个女生，然后他们两个一起是同一届的，就这两个人。然后他们第一次玩玩的时候，就是这两个人和老板一起，这三个人有这样的一个回忆。Oh, oh. 对，然后呢？老板就推荐了大概可能十本书吧，然后这里面可能八本我们那个队长他都读过，然后呢， <Okay. S 1> 另外那个女生一本都没有读过，然后那个老板就说那个谁谁谁，你看看这个啊谁谁谁，你要努力了啊，跟他多学习一下，<笑>然后。<笑>然后他们俩出去之后，就我们那个队长就特别不好意思，你知道吗？就觉得就是就影响到别人了嘛，对不对？嗯。<笑>但是就是这个是我听到的版本的故事，就当时其实是还有另外一个人去给他做陪衬的，非常悲伤。O、okay, K， 那你
0: 这个故事不仅看出读书有用，还看出了这个读书人的优越性，是吧？<笑>
1: 就是觉得，我觉得为了生存，大家也读一点书吧，要不然将来遇到就是像我们队长的那种人，<笑>你就会气死。我觉得 ，OK， 就为了生存下去，嗯
0: 。然后当时发在我们团队还有另外一件事，也是对我刺激挺大的，就就当时。嗯在那个团队里的时候我，我们我是我是当时有在模联组嘛，模拟联合国比赛嘛，嗯、就是我会参加一些模拟联合国的赛事。嗯、然后你知道模联这个赛事，虽然好像现在已经变成了一个装逼的代名词了，但是不得不说，它确实是对你整个人的综合能力要求还挺高的，尤其是知识储备要求很高。就你当时去，如果要能很好的完成一个模联的赛事，你要对你所代表的国家要很很了解。不能犯一些非常常识性的错误。嗯、你对当时讨论的议题要有足够的 research，、嗯、要有足够的研究，你才能就是提出一些合理的方案，你才能去跟别人去 argue， 对吧？然后你还需要具备一些非常基本的政治常识，就、嗯、是不能做一些就比如非常过分的行为，比如说什么朝鲜跟美国在一个呃在一个 par p par, party 里面。对。当时我觉得我们当时那个摩联组的组长就给我树立了一个很好的榜样。他就是一个博览群书的人，所以他就是在准备赛事的过程中，总是会在那里引经据典。当时他最被他所引用的一本书叫做《国家间政治》。我记住这本书，不是由于我读过它或者它多精彩，而是因为它的厚度。它真的是一本很厚的书，我至今我都没有可能读。听上去就
1: 是我这辈子都不会读的那种书，
0: <笑>就非常干的一本书，就是。他梳理了一些国际间政治的运行规则以及外交技巧吧，我觉得可能真的是真正的外交家才会去读的书，以至于读过这本书的当时那个队长，他在我眼里，他扮演起那个角色来，就像一个专业的外交家在发光。虽然他可能更多的是在纸上谈兵了，这个我们不去说他，但。他的那种状态就是我想成为的状态，我就想成为他，嗯、像他那样做一个非常有文化、非常专业的魔联代表，而不仅仅只是停留在什么英国代表就操着英国口音这种比较表面的 role play 上。对，对是对，嗯，就当时这一点对我刺激很大，我就觉得我也要通过读书成为像他那样的人
1: 。嗯，讲得太好了。其实我跟你读书的动机。是差不多的。我虽然家里面没有这么大的影响，但是我觉得对我来讲影响最大的也是那个社团。我们，我感觉就是一句话总结吧，就是用生命影响生命。
0: 嗯，就
1: 是你是看到别人的样子，你想成为那个样子，然后你你觉得我要怎么成为他呢？然后你看到他读的书，他告诉你他读这些这些书觉得很有用，然后对他有很大的帮助，然后你就想说我也想成为他那样子的人。然后我觉得。就是那段时间的话，让我也是对 nonfiction 有了更多的了解。因为我觉得在参加那个社团之前，认识这些学长学姐之前，我一直以为这些 nonfiction 啊或者商业类的书籍啊，都是那种成功学鸡汤，对，对吧？嗯，但其实后来发现。很多这种、嗯、优秀的国外学者写的这种 nonfiction 的书籍，他们都自己本人是学者，他们是做研究的。就比如说那本《优秀到卓越》，他们是用了大量的数据来做研究，得出一些结论的，是什么样子的公司，他才能从优秀到卓越？是吧？他不是就是这样，我随便用举几个例子就能来写一本书的。它都是背后有大量的数据支持和几年十几年的研究，才能写出这样的一本书的。
0: 这就是为什么他们能被称为 non fiction。嗯，我觉得那些搞笑的成功书都可以看成 fiction。哈哈哈哈哈
1: 哈！经典经典，好吧。
0: <笑> OK， 你继续。
1: 嗯。那我觉得，在我们聊完了我们所有关于就是为什么要读书啊，读书的动机是受了谁的影响的话，呃，我们接下来可以聊聊我们具体是怎么读书的，怎么制定计划，又是怎么可以把这些计划坚持下来的。嗯
0: ，想必在这些计划里面，可能百分之九十都是失败的。那艾玛，你不妨来分享一些你的失败的读书计划
1: 。<笑>嗯，我跟你讲是这样子的，呃，我大概可能前几年或者是。五年以前的我吧，还是那种就是、说啊，我今年要读十本书，我今年要读十二本书，年初定了这样一个计划，到了年末发现就是啊，好像连这一本书都还没有读完，然后失败到什么程度呢？就是从此以后我都已经不定计划了，因为我觉得反正定了计划也是让自己伤心，何必呢？我就再也不定我今年要读几本书的这样的计划了，嗯，所以这个就是大概我就是我觉得失败的计划都是相似的，知道吧？<笑>我就是这样非常相似的每一年定了计划然后没有实现的这种失败，嗯
0: 。我也差不多吧，我都已经就是失败到不记得上一次失败是什么时候了，就反正就没有成功过。对，但这一点在最近出现了转机。这个转机就是 Emma 最近 p r o p o s e 了，就是提出了一个新的读书计划。然后 so far so good， 我们目前进行的还比较顺利。嗯、对，这个计划就是每天在 Clubhouse 上开房读书十分钟。
1: 哦，我是怎么想到这个呢？就是因为呃，我之前读到过一个关于 “lag g o 和 “lead g o 的理论。“lag g o 是什么意思呢？就是指它是延迟的一个目标。比如说，我今年要读十二本书，那这个就属于一个典型的延迟目标。什么意思呢？就是呃，我制定了这个计划，虽然我我每一天我不知道要干什么，但是反正在年底的时候，我已经这一年都过完了，我才能去看我这个计划呃目标达成了没有。对吧？它就属于一种延迟性的。但是呢，如果我换一种目标制定的方式，那就是立的够有指导性的目标。比如说，我每天读书十分钟，这个就是告诉我，我第二天我需要读十分钟的书。我提前就已经知道我这个目标是什么，我有非常具体的指导意义。我 exactly know what I should do next day。像这样子的计划呢和目标呢，就更有执行性。那么，其实。呃，无数个小的力的 g 它加起来应该最后可以等于你的那个 leg g o 就是那个延迟性的目标。那如果我每天读书十分钟的话，那我一年就可以读三千六百五十分钟。那这样子的话，大概就是六十个小时，对吧？那如果我说我一本书是五到六个小时可以读完的话，嗯、那我一年就是可以读十到十二本书
0: 。所以你这个 leg g o 和 leg o 就是长期目标和短期目标吗？还是有对，但是
1: 我觉得这个短期目标也不是说哦，因为很多人他可以说我的短期目标是我这个月要读一本书，嗯，但其实并不是这样，因为这一个月读一本书，我还是要在月末的时候来回头来看我这个月有没有读一本书。嗯，它的缺陷其实在于，当你发现你没有实现的时候，你已经没有实现了。因为我一年在年底要读十二本书，我最后在年底才发现我还有十一本书没有读完的时候，我其实已经没有时间时间来弥补呃这这个目标了，对吧？但是力的够的话，我其实告诉我我第二天要做什么，我完全有时间去去实现它，嗯，所以我就是决定呢，哎，既然读书是一件这么难的事情，我们就要逼着自己每一天就读十分钟，其实没有那么难。我要是告诉自己啊，我一定要说，我今天要读什么一个小时，或者说我我今这个星期一定要把这本书读完，我就觉得对我压力实在是太大了。我就是觉得啊，可能有一种恐惧心理，我反而就不想去读。但是如果我只是告诉自己 ，OK， 我今天就是打开 Club House， 然后我就可以听见我对面那个朋友的声音，我们就一起翻开书，我就是只读这十分钟，就只读十分钟而已嘛，就也没有什么，对吧？这个其实就是对自己的压力没有那么大，然后我发现确实比较容易实现。嗯
0: ，对，这十分钟真的是相当的无压力，以至于我当时听出听到你这个计划的时候，我真的是想都不想我就答应了。我说十分钟 ，OK， 我每天浪费的时间还不够十分钟吗？<笑>就就这样的，就我觉得十分钟是一个非常好的就是 sweet spot。
1: 就是我觉得这么说吧，就是如果你告诉我是十五分钟，我的压力又有点大。
0: <笑>你别说十五分钟，分钟我觉得多一分钟都给我更多的压力。在这,这个十分钟，它的好处就在于你既无法拒绝， oh, 就是我们定 lead g o 的时候，一定要拒绝，要定一个真的是自己没有办法拒绝的 lead g o 对，这样你就会非常轻易的去实现它。十、嗯、分钟就是这么一个要求
1: 。对，它
0: 它就是真的是没有办法拒绝，嗯、你能说你一天十分钟拿不出来吧？还有一点好处就是这个十分钟，同时它也是一个无法结束的时间。什么意思呢？就是我一旦。我发现我每次跟你读完书，读到十分钟的时候，我是不可能就是戛然而止的，我总是会还往后读那么五分钟，嗯、甚至有的时候会读到半个小时
1: 。嗯，其实就是想把那一章读完。我有的时候就是
0: 对，所以这个十分钟是足够让你进入状态，嗯、而且你还会忍不住的要延长这个状态。<对>实际上，我们每天读书的时间是可能就是大概率是要超过十分钟的。
1: 对，所以我们现在为止其实是坚持了半个月嘛，嗯、然后真的就是至少这半个月里的每一天，我们都读了至少十分钟，大部分时候是十五分钟的，嗯，或者以上。像你的话，你可能读的时间还比我久一点，因为我的那个 nonfiction 的话，它一章比较短，所以我基本上十五分钟以内真的就可以把那一章读完，嗯，所以我觉得这个计划的话可以说是。我这辈子以来，可能在读书方面实行的已经是最成功的一个计划了。嗯 ，OK， 我们会继续坚持下去，然后给大家 update 我们的成果。
0: 对，如果失败了，也会让大家及时知道的。<笑><笑> OK。刚才说，就如果按照我们读书计划的话，一年可以读十二本书， <Okay. S 1> 那这十二本书你是怎么确定的呢？就是说。就就谈到我们一个选书的策略，就 Emma， <对>你可以谈一下。嗯
1: ，你这个说的很好，其实是这样子的，我大概是有两层，就是两道顺序吧，可以说是，嗯，两道关卡。嗯，首先呢，我用的那个呃 App 叫做 Goodreads， 就是大家在网页和手机上都有，嗯、呃，是亚马逊旗下的，其实有点像豆瓣读书嘛。就是说，它有、嗯、里面有很多种书，然后你可以把它放到某一种书架上，那个书架就可以想读或者是呃已读这些书架，就是这个意思。嗯，嗯
0: 可以吗？然后提供很多书的 review 和
1: 哦，对对对，<论>对，它就有很多书的那个评分，对吧？和大家的评论，<对>嗯，就是这样。嗯,嗯，所以呢，我一般来讲是我都是从那个 want to read 的那个里面选，但是呢，你首先要。加有一个王 to read 的，对,对你首先要有足够的书可以加到那个王 to r e a 的里面。当然了，这对我来讲从来都不是一个问题，因为我的 Want to Read 里面有超过100本书，也就是说，我要十，如果我一年读十到十二本书的话，我要读十年才能把我那个 Want to Read 读完。呃，为什么会有这么多书呢？就是因为我平时，嗯，比如说可能就是网上冲浪的时候呵呵，我都会看到有好的书，我就会把它加进那个 Want to Read 的那个列表里面。比如说 Bill Gates 啊，他会经常推荐很多书，对吧？然后 Goodreads 他每年也会进行。呃，书籍的评选就是每个类别里面，它会有候选的书籍和最后得奖的那个书籍，它们叫做 Choice Awards。所以我最后那个得奖的 nonfiction 的书，我也肯定会加进我的那个 want to read 的里面。然后还有平时就是，嗯，经过那个亚马逊书店，就是 Amazon Bookstore， 它在那个橱窗里面陈列的一些畅销的 nonfiction 的书籍，我也会加到我的 want to read 的那个列表里面。因为我发现他们其实那些畅销 nonfiction 很多写的真的是很不错，嗯，在 Goodreads 上面的评分也很高，所以呢，这个就是我是如何把呃找到书来加到 Want to Read 里面。当然了，我觉得由于已经有一百本书在里面，难度其实是在于我怎么从 Want to Read 里面选我真正想读的那个今年要读的十到十二本书。呃，我一般来讲就是先看评分的，因为我觉得 Goodreads 的评分它的分布是非常合理的。呃，一本书如果它是五分制的，一本书如果能被打到四分以上的话，就已经是比较少见，而且肯定是质量有保证的一本书。它不会像是 Uber 的那个评分一样，所有的所有的司机都是在四分以上的，你就觉得就是好像要在 4.98 和 4.95 之间才能区分出 Uber 司机的不区别。嗯，是就是它的
0: 评分分布方差还是比较大的，就是基本符合正态分布。嗯<笑>
1: 对，同意。嗯，所以我基本上就是我先从四分以上的读起，然后呢，还有就是，嗯，可能就是根据我当时的一些需求吧。嗯，如果在工作上面可能有一些困惑的话，我就会读一些相关的书籍
0: 。嗯 ，OK， 四分以上读完，这辈子也差不多结束了吧
1: ？那谢你啊。那你呢
0: ？我觉得跟你很类似了，当然就是有两步了。第一步就是往自己家，就是有一个。待读列表是吧？嗯，然后从待读列表再挑出我今年想读的书，在、嗯、加入待读列表这个环节。大众榜单我也会时时不时去看一下，这个是一一个来源。另外，<对>我很多书有一个特别重要的推荐来源，就是就我身边的爱读书的朋友，就主要是那些、嗯、你我吗？包括你，我回头会说到，<笑>就是对，别着急。<笑>就我发现，新手一个很重要的途径就是被这些又爱读书又懂我的朋友来安利。就包括 Emma 是吧？<笑> Emma 给我推荐了很多好的 nonfiction 的书，比如像你之前，<笑>比如像你之前推荐的那个《事实》，还有《Bad Blood》，嗯、这个都已经加入到我的待读列表里面了。嗯嗯 Great. 嗯，还有像我最近读完的这个《三体》这本书，也是一个我非常好的朋友推荐给我的。因为其实我在很早的时候就已经把《三体》的第一部读完了，但是当时读完了就感觉、哦、呃，好像也没有太多动力读剩下的两本。当时觉得那个故事也差不多，就第一部它也是个完整的故事，它结束了以后也没有结束
1: 就结束了，
0: 就很大的刺激，说要我去赶紧马不停蹄的看第二部和第三部。嗯，但是当这个朋友跟我说，嗯、第一部才仅仅是个序章，才仅仅是个铺路的，刺激的都在后面呢。哦
1: ，就是他
0: 经过这个安利以后，我真的就是飞速在过去几个月里接二连三把第二部和第三部读完
1: 了
0: 。嗯，嗯所以我觉得这个朋友是
1: 过去几个月里
0: ，呃、<笑>所以这个。<笑>哎，《三体》还是很长的，好吗？我也是有工作的人，哦、好,好,好,好不好？啊
1: 好的，好的，每天十分钟而已嘛。嗯，好，继续。嗯
0: 、所以这个朋友的安利对我来说还蛮重要的。其次就是我最近发现的一个新、嗯、发现新书的途径，就是听播客。嗯，就播客里面有一些。跟你调性很类似的主播，他们给你种草的一些书，会挺合我口味的。其实，其实跟第一类很像了，就是爱读书，然后又跟你类似的朋友给你进行安利，只是这个事情发生在了播客上。现在有多了一种播客的途径去发生，嗯，比如说我之前很喜欢的一档播客叫《文化有限》，<以>他那么个节目，其实很多时候会推荐一些 fiction， 嗯，就以至于。
1: 那正好跟我们节目非的互补，那大家也是听一听他们的听。对，以至于一个我不太
0: 读 fiction 的人，<笑>我听到他们的那些种草、他们的那些推荐以后，我都会想挑那么一两本来读，就是挑一些 fiction 来再用来调节情绪啊或者消遣的时候去读一下。嗯，所以这个是我发现新书的途径，就加到待读列表的途径。<对>然后至于我如何确定我今天要读什么书？就这就要说回到我是一个非常功利的读书人，所以呢，我就会根据我那些功利的目标来筛选相应的书籍。比如说，我其实今年的要读的阅读计划就是要读一个月读一本书，这十二本书我基本上已经定下来了。我会给大家剧透一下，这十二本书是怎么个分布。我基本上是按类别分布的。你看啊，我我我我在列这个书单之前，我先规定了我要读十二本什么类别的书。
1: 我我就写好了
0: ，我要读一本科幻，一本人物传记，一本公司传记，一本自我管理类的书，一本商业思维方面的书，一本科普，一本理财书籍，一本历史书籍，一本哲学书籍，一本心理学书籍，就，不啦不啦不啦，类似这样的。嗯，就你很明显就能通过这些书目的选择看出，我想为自己带来什么东西。
1: 就我可能想，嗯
0: 就是、对，<笑><笑>对，就是想自，就其实是就是想把自己的各个技能点都点亮，是吗？就自我管理需要再加几个经验值，就是、然后商业思维可能需要提升一下，理财方面也需要多一些多一些知识储备，这样子，对。然后我就会有了这个参考书目的这个额度以后，嗯、然后再从我的待读列表里面去选书，填到这个今年的这十二本书的额度里面。这个就我是我一个选书的流程，嗯，就除了这些常我自己常用的选书之外，我还知道有另外一种非常有意思的一个选书的小 trick。嗯、这个小 trick 最开始是我们那个英语团队的，就是队长雀巢管培生那一位队长传授给我们的。嗯、他这个选书的方式叫做 booked in， 你还记得吗
1: ？就是从书里面看到别人介绍的书嘛
0: 。对，就是你在读书的过程中，会发现他在书里面又 mention 了一些他或者是引用过的，或者是相关的一些书籍。对，然后通过书和书之间的这种引用关系，他就可以能选到更多的书，<对>可能是同一个作者的，也可能是不同作者。是的
1: ，在 nonfiction 里面，这种现象特别多。嗯、我之前就读了一本书，叫做《战略简史》嘛，然后那个《战略简史》里面，它其实是相当于。总结了有战略 （strategy） 这个词以来，整个历史上有哪一些在战略上面非常重要的人物，以及他们写了哪些文章和书，以至于我这一本书读完之后，我的那个带读列表和那个文章一下子就加了三十多本吧，三十<笑>多本吧，我就真的崩溃，你知道吗？<笑>我觉得我们可以在最后聊一聊我们觉得比较有用的读书习惯吧
0: 。我觉得不能说有没有用吧，因为有没有用可能还是比较主观的一件事情，嗯、只能说就是我
1: 们自己的一些读书习惯呀、yeah。因为我觉得我们俩读书习惯其实还挺不一样的
0: 。其实我没有觉得我有什么特别明显的读，我我可能读就是喜欢读书的时候划线吧。就如果读纸质书的话，<笑>我就会手里一定要有一支铅笔在手上，就是、说划线。就是画，就是当时让我特别共鸣的一些段落。嗯、然后，如果 Kindle 上的话，我就会听，经常用它的 Highlight 功能。<Okay> 我觉得我喜欢画线有两点原因。第一点原因就就是一个很明显的“到此一游”的心心态。就你说我花这么多时间读这么一本书，我总得留下些什么吧，对吧？
1: 嗯、所以就打算把这一整本书从头滑到尾，<笑>到此一游
0: 。不一定是从头滑到尾，但一定是。呃，从头到尾就是隔三差五就是要画那么几下的，对。嗯，如果如果读了很久都没有画线的话，我觉得这本书我可以弃掉
1: 了。嗯，或者手痒，嗯、就
0: 是觉得手痒啊。嗯、<笑>还有另外一点，我是觉得这个画线其实你的 highlight 是一种最简单的读书笔记。
1: 嗯
0: ，就我其实很懒嘛，就大家可能觉得读完一本书写一点读后感，然后或者像。艾玛那样用第二大脑的方式把这本书整理一下，这个可能是读书最能达到读书最好的效果。但我真的就是懒，我就是迈不出那一步。我唯一能接受的，就是对这本书的处理，可能也就是划线了。但是仅仅是这个划线的动作，嗯、我觉得也能把它看作是，也能达到某些读书笔记的效果。因为你会发现，你在不同时期读一本书，你 highlight 的内容是不一样的。嗯，所以当我可能。重新读这本书的时候，我反过去会看我之前的那些划线，我就能自然而然的联想到我当时为什么会画这个线，我当时的关注点是什么样的，我当时读这本书是一样，是一种怎样的认知状态，和现在好像都不太一样。嗯、这个就是我对这个 highlight， 就是对我当时读书的一个记录，一个笔记。嗯,嗯 ，Great，
1: 嗯，那我的话，其实我最重要的读书习惯就是。我总是同时读两本书，一本书是真的是读的，就是看的，还有一本书是听的，因为我觉得有的书、oh. 它其实是，就比如说《尤其上你是荣耀。划线啊，做笔记的书，它就适合读，它就不是特别适合听。虽然我们现在听的书，它也都可以那种 make clips， 就是你是可以把那一段的语音作为像一个书签那样子的。但是事实上，就是大家也都承认，就是听的书它不是特别容易做笔记。所以我就把那种不是特别需要做笔记的那种书呢，我就是会选一本是听的。所以我同时总是有两本书同时进行，我一本可以读。然后一本呢，听听的时候就是，比如说在路上啊，或者是我做一些就不需要，就不是做家务，嗯，就是不不需要我视力的一个关注，不需要用眼。对，我不需要用眼的时候，或者是我的眼睛在做别的事情的时候，我就只能听，嗯，所以我就会选一本听的书，嗯，这个我觉得对于我可以就是更容易的完成我一年的读书计划吧，还是蛮有用的，嗯。
0: 那在节节目的最后，我们可以给大家做一个我们新系列。我们好像在开头介绍的时候忘记介绍我们的新系列的名名字了。我们依然选择了一个跟我们节目、跟我们主播课节目本身调性很相似的一个名字。我们这个新系列、新的读书分享系列的名字叫做“撒味书屋”。OK， 那艾玛，你觉得我们要不要给我们听众一个小福利呢？就是给我们剧透一下我们的新系列会有一些哪些节目值得期待？先做个预告。嗯
1: 、我们这个新系列的第一期节目就是会有 Harry 来给我们介绍一本他最近读完的书。Harry， 你要不要聊聊
0: ？我想给大家介绍的第一本书是硅谷大佬吴军博士的新书，叫做《见识》。吴军博士之前有大家可能更耳熟能详的畅销作，比如《浪潮之巅》啊，《数学之美》。然后《见识》是他最新的一本书，嗯，预知详情 ，stay tuned， 请关注我们的节目。
1: <笑>好的。然后我这边的话，其实是嗯、呃、这个系列的第一期节目，想要同时介绍两本书，然后他们的观点有点相反的，所以我想跟大家一起来探讨一下。呃，一本书是我之前在 Pick 里面介绍过的《The Hidden Habits of Genius》，就是天藏的隐天才的隐藏习惯。还有一本书就是《So Good They Can Ignore You》。嗯， um, 我之前可能在嗯、呃、这本书的作者呢是写了非常有名的叫做《Deep Work》的那本书的作者。嗯，这两本书呢其实都是探讨了关于人他找到自己热爱的事业到底有多少成分是因为努力，多少成分是因为天性。所以啊，嗯，想借着这两本书跟大家一起探讨一下这个话题。嗯
0: ，非常期待。
1: 进入最后的 pick 环节吧
0: 。OK， picks
1: 。那我先来吧
0: 。我觉
1: 得，嗯、呃，我想跟大家再具体聊一聊，呃，我是怎么在用 Goodreads 的。因为 Kindle 和 Goodreads 都是 Amazon 旗下的产品，所以在你买 Kindle 的书的时候，你阅读到哪里，它的进度其实是可以自动关联到 Goodreads 上面的。但是呢，大家也知道，我们并不是每一本书都是从 Amazon 的网站上买的，对吧？我们有的时候也是有一个，比如说 PDF， 然后我们想要看这本书。嗯、呃，其实 g o o d r e a d 上面你正在阅读的书籍，你可以自己手动打卡，然后表示哦，我现在读到第几页，或者是我已经读了百分之多少。然后它每天的进度都会就是变成一个，就相当于日志吧，就是 activity 的 log。嗯，呃，我发现这一个打卡这件事情，嗯、呃，进度打卡特别能激励我，就是我可以看到我每一次从比如说百分之六十七到百分之七十二到百分之八十这样子每一天的这种进步，结合我和 Harry 的这个十分钟开房读书的这个活动，就让我可以看到自己，呃，慢慢的再把一本书可以读完。嗯，这个就是我给大家一个 pick， 希望大家也可以去尝试使用一下这样的一个工具来激励自己。
0: 很好，就是让你的读书有一个进度条在那里缓缓的移动
1: 。对，嗯
0: 嗯。然后我给大家的 pick 呢是我在另外一档播客里面获得的三条关于读书很有用的建议。
1: 嗯
0: ，这档播客叫做理想屯，然后它的主播叫做球姐，嗯、他在里面提出了一些关于读书的 tips。我觉得这些 tips 对于读书新人来说可能会有点反常识，但是我觉得真的很有帮助。这三条建议是这样的：第一点是，读书可以跳章节看，不一定要从头读到尾；第二点，读书可以多本书并行看，你可以根据你当时的心境和口味，就是挑选看不同的书
1: ；第三点
0: 就是、嗯、兴趣最重要，一定要从感兴趣的书开始。<对>我觉得他这三点建议其实会扫清很多新人就是读书的障碍
1: ，对压力，因
0: 为对会减少很多你。读书的一些，不必要的一些负担吧。比如说，可能我我我就会想到，我早期就是没有成为一个读书人的时候，我就有这样或那样的障碍。比如说，我总觉得一本书好像从头读到尾是件很困难、坚持的事情，所以就导致我就是我一想到那个尾还在很远的地方，我就连头我都不去碰它
1: 了
0: 。嗯，然后还有就是多本书并行看，就是。有的时候我可能我确实兴趣比较广泛，我今天想读这本书，明天想读那本书。但是如果我就是一开始的那种 mindset， 就是我一定要把一本书读完才能读下一本的话，其实还挺痛苦的吧。就是有的时候你是并不在想读这本书的状态，<对>你是为了完成任务去读这本书
1: 。嗯，对，其实就是做一个渣男使我快乐。我快乐，
0: <笑>这个政治不正确，这个只能读书的时候用这一套啊。对，读书的时候可以成为一个海王，对，就是每天翻不同的牌子，嗯，对，
1: 好。然后
0: 第三点也是很重要的，也是一个迷思吧，因为最开始就是新人读书的时候，可能会选一些大家都读过、大家都说你应该读的一些书，什么大部头啦 ，like 国家间政治这种书，但是这种书往往是很难啃的书，非常不适合新人上路。所以我觉得新人上路还是兴趣最重要。你就可能就由于最近特别想了解一个什么事情，你就去选一本能解答你这个疑问的书，或者你就选一本非常刺激、好看的、非常 drama 的一本小说，就开始建立你的读书习惯。我觉得这个是非常非常可行的一个建议
1: 。对，人生已经很艰难了，不要不要再去读什了。是，对对对对。<笑>
0: 这就是我要送给大家的 tips， 我要送给大家的二手的读书 tips
1: 。嗯、<笑> OK， 好的，那我们今天的节目就到这里。嗯，期待我们新系列的开始
0: 。好，期待能在我们的新系列“三味书屋”上与大家见面。无暇与君一席，有缘三言两语。想听到更多关于美国职场文化生活的正经闲聊，欢迎订阅我们的节目。我们将一到两周不定期更新一次。那咱们下次再见
1: ，下期再见，拜拜
0: ，拜拜。